0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎就收听到本周的准先生怎么说。本周的标题呢，就是台韩半导体啊，绝地反攻。那我们认为说，虽然它是全球啊，算反弹的最后一棒啊，但最后一个开始起跑，不一定是最后一名啊。所以，我们这一周特别集中来针对讲台股啊，不然说你对应到韩股啊，这个联动起来的一个走势。那国际形势上呢，我们会特别针对到我们上周有些预告，就是说上周东西太多了，我们把有些东西移到这周来讲。这周我们就好好的跟大家讲说关于 CDS 这个商品它的报价上有一些比较特殊的一个有趣的地方跟大家分享。那还有第二个是油价相关的讯息。诶，这一周啊，其实也算是被我们预测到、啊，还记得我们前上上一集啊，我在这边急欲极力的呼吁说，谁认识王美花的，拜托把我的 p a c k a g e 给大家听。油电双涨，该涨的要涨一涨。现在传出电价终于要上涨，那包含像是油价最近的下跌，所谓的油跟电哦，还是会在近期，不管对台湾、对全球，都还是会有很重大的影响。那这也是我们会在本周特别谈到的部分。那剩下的地方，我们就集中讲台股、哦，包含像是台币含环的汇率跟半导体到底。最慢开始涨，会不会能赶上这个补涨的节奏，还是就是说一直落后比较弱势呢？那就会是我们本周的一个主要要谈到一个重点了。那详细的内容呢，我们还是一样，就等音乐结束之后呢，我们再开始就是今天的正式内容。好了，那首先呢，我们先来看，就是刚才预告了，我们说上周已经有预告，就是关于 CDS 的一个前瞻解读啊。CDS 这个商品呢，我想很多人可能还是没有到很熟，没关系，我还是简单的介绍一下。CDS 呢，就是当初零七零八年爆发金融海啸的一个重要的商品。那为什么呢？当初呢，房屋的刺激房贷嘛，然后呢，包装成房屋抵押债券的 MBS， 当时候，哎、欸，大家。看到那些大卖空啊，就 Michael Barry 啊，或者很多人，他们到底大卖空跟卖空商品是什么呢？其实卖空商品哦，主要就是 CDS， 就是说他们去买 CDS。那 CDS 这个商品的特色是什么呢？它的全名就叫做信用违约交换啊，等于就是说，如果发生特定的违约事件，他就可以拿到还本的一个本金。那什么意思呢？我就做一个简单的举例。假设啊，今天好不好？呃，我欠小明五万块钱了、啊。那小明很怕我不还他钱，他就可以去呃找人买签一个 CDS 合约。那 CDS 合约的卖方就可以跟他保证说，如果我发生违约，例如说我不还小明钱，他可以保证他可以拿到五万块的本金，就他可以至少保本。但这么好的事情不会发生，对不对？你利息是你拿，保本又一定帮你保本，所以他一定要付出一点钱嘛。那这点钱呢，就是 CDS 的价格，所以大家可以想象成就是保险金啊。如果这件事情发生的几率，就是说违约几率越高，那 CDS 的价格就会越高。所以 CDS 其实它就是作为一个衡量，衡量什么事情呢？衡量那个债券呢、啊，或者特定债券发生违约的一个市场预期。而且我们还再次强调 ，CDS 这个商品，散户买不起，也买不到，所以 CDS 非常纯粹的会是法人交易员之间。看待现在这个经济状况，或是看待那样债券的一个看法，排除散户的相关商品的报价。我之所以这么爱看的原因，就是因为排除散户之后，很多东西就会是法人的想法。很多人说法人报告都乱写，那是因为法人报告本来就是写给你看的，当然他就是随便写。但是法人如果用真枪实弹在进行交易，那个交易的报价一定就是法人心中的想法。因为如果看错，是他要亏钱的。所以常常会说，看市场报价，看衍生性商品的报价，远比看法人讲什么更重要。嘴巴讲讲不用钱，大家真枪实弹买的东西亏钱他会心痛，所以应该要看他买的东西，他的商品报价怎么样。好，所以这一点呢，就是 C T 它的重要性跟他一个介绍啊，然后就算是一个保险费。CDS 价格越高，代表违约几率越高。市场上是比较忧心的，它就像一个保险费的概念。如果你很不健康，你的保费当然比较高嘛。这大家就可以相对而言，就有一个比较简单一点的比喻，大家可以了解。那我们现在来看哦，我们之前有多次提到說，说我预测今年的第四季很有可能出现债务危机嘛。那现在 CDS 的报价也呈现诶、欸、比较不一般的飙涨。那这个 CDS 我们简单來说，它有分很多种啊，就如说它不会是一个。全市场的 CDS， 它上有分，例如说头等债、垃圾债，或者是特定的债券的一个，或者说比较短天期的债、长天期的债的一个综合指数啊。那这个 CDS 呢，我们特别看的就是看 IG 哦、喔、，IG 就是说头等债、投资级哦、喔，所以它不是垃圾债，投资等级的债券，它把它收集了大概二十一个债券，然后二十这二十一个债券每一个都有对应它的 CDS 的价格，然后做一个综合指数，就是 CDX IG。那 CDXIG 目前啊，它的就是这个价格，它的报价、啊、已经飙破了一百个基点，也就是一趴、啊，等于说保险费就是一趴、啊。那接下来看，一趴你可能没概念，那你可以去看我们纸本报告上的图，基本上长年以来啊，如果没有发生太大的状况，其实头等债的 CDX 报价应该是在四十到五十个基点。但是在今年以来，已经飙破了60个基点，而且一路的去做一个震荡往上，到现在飙破了100坦白来说，哦，坦白来说， 100个基点，现在看起来就像是一个买乐透一样，基本上啊，发生几率都还是很小。但是重点是，如果一路的往上飙升，今年以来从来没有呈现一个往下趋势，那这个重点就是会对应到我们刚才讲的。为什么债务危机发生的几率是有的？因为 CDS 的报价一直在往上，代表法人其实预测这件事情是越来越担心，没有错。那就等于说，这个商品越来越抢手，因为大家都担心自己的债券如果违约怎么办？多少要做避险的话 ，CDS 的报价就会上升。而且这个价格也还没有高到很夸张，那就对应到说，其实不会这么快的发生违约债券的几率。如果飙升到越来越高。那可能就会落到第三季或第四季，所以这点就是为什么我们会强调说，算是一个证明啦，提出一个证据，证明说为什么我敢讲说预测会有债务危机。从逻辑面，因为费的选择升息也不是加速缩表，那还有包含像是看 CDS 的市场报价，那为什么预测时间不会是现在？很多人都说哦，现在跌到这个稀巴烂，说哦，经济要开始衰退了。一月、二月的时候，我抢经济衰退，别人把我当傻子。那现在的时候呢？一开始，伊顿又开始跳进来讲经济衰退，经济衰退不会那么快发生。但重点是，上半年的行情主要攻击的是升息跟缩表，要反映的是超涨，这泡沫的消除。那下半年啊，我们预测说这一波反弹嘛，两三个月反弹，九月、十月开始发生的一个状况就是。要看有没有实质的利空，因为基本上上半年并没有实质的利空，都是所谓的报价，就说股债双杀嘛，债券开始跌，股价也跟着跌，然后呢，利率开始飙升，这都完全是报价上的影响，当然都没有出现实质上的利空，例如说发生违约，哦，发生国家破产，而且是大大型的国家，不像斯里兰卡这种比较鸟不生蛋，比较就是量体比较小的国家、啊，那如果比较大的国家发生债务违约，又或者是说发生实质的经济衰退啊。那这样就有可能会是下半年引爆那个点，所以现在来看 ，C T S 的报价刚好给予我们一个算是一个证明，就是债务危机的几率越来越高，但是也还没有高到马上短期就会发生，所以我们的观点并不会改变，就是我认为 Q 4的债务危机这个是一个重点。那其实我们已经讲了快要两个月，就认为 Q 4会是一个债务危机发生的点。那现在来看。两三个月反弹，短线是反弹，但中期不会特别看好，所以这一点是大家要特别搞清楚，就是为什么我们现在会选择做反弹，而且还是选择抄底的原因，因为两三个月时间非常长，那其实不做反弹很可惜啊，那个幅度也很大，但是中期的展望上并没有改变悲观，而且认为这个市场上很多警讯没有改变这样子一个看法。但也是顺带一提啊，就提到说，我们上一周啊特别提到说，像是通膨数据吧。我们有特别提到，如果房屋的上涨，然后呢，租房人通常都是经济地位没这么好的人，那他更容易会遇到可能缴不出钱，那就会有消费信贷增加的危机啊。所以下半年不管像是主权债，因为像是如果一直乱升息，不管消费信贷，因为这些遇到通膨的影响，逆势在那地方选择去做扩张信用都是很危险的。不然像是我们刚才讲到，连企业哦、喔，头等债嘛，连企业的债券都被认为违约几率是慢慢攀升的。那这都是下半年为什么讲说债务危机？而且是一个组合拳啊。消费信贷从大致国家到企业到个人，消费信贷、企业债，不然像是国家主权债，都是有它潜在的危机。所以我们看法就会是看时间不看空间。九月、十月。开始去看利空什么时候会发生？那在这之前都还是可以去做反弹，未接怎么样？那就是随着情况去做应变。重点是在时间，九月四日结算之后到十月，我们再去看这个我们担心的利空会不会发生？是马上要发生吗？还是其实我们想多了？那个时候再看即可。那现在来看，我们至少是做这样的定调：，就是短线强反弹，中期呢不会特别乐观。那等着十月,月、十一月。就说九月、十月啊，我们再来看要不要再转为积极放空，这是一个从短线到中长线哦、喔。因为上周讲的比较多，市场上热议的话题哦、喔，这周我比较想要讲是我自己想要分享，然后也比较特殊的一些数据，所以从这点跟大家来特别提醒，就所谓短线两三个月强反弹，中期不乐观的一个看法是没有改变的。那还有相关证据的一些提供，从 CDS 的报价来做一个分享。那第二个我们要特别谈到就是油跟电哦、喔。其实原油的涨价最近明显的回落，那其实一百二十块啊，一跌破之后呢，迅速就回到一百一哦，就是等于又回到先前那个震荡区间所以现在看起来，哎，还记得我们上次说什么？如果油价、啊、跌破，现在你看一百二迅速跌到一百一，那基本上啊，现在还没有过完嘛，现在才六月下旬。如果维持在一百一的震荡空间，那下个月的通膨数据又会？你以为会很好看哦、喔？就是,就是说账面上肯定不会很难看啊，因为这个月维持在一百二的时间点其实不算太长，而且回撤到一百一又是直接破到一百一附近，其实这个均价拉起来会是比五月还要便宜的，所以下个月其实通膨数据应该会相对好看、喔。哦。就是为什么我們要讲说，其实通膨数据你不需要太过。去关注，因为你看油价基本上就可以定掉八九成了。你要看核心通膨，那个东西还是你没办法确定的。所以油价在目前回跌，但是我们还是不会认为说它会轻易的去，就是逆以为就哇天上掉下来大礼，就逆以为你跟王美化一样，就是真的求神拜佛，就以为油价真的会跌到你开心的位置，不会，因为跌到一百到一百只是回到先前那个震荡区间了，因为。一百一到一百二，这是一个震荡区间啊。超过一百二，应该是会有突发影响。例如说，那个时候伊朗核子协议，哎，又传出没办法签订。然后呢，再加上中国解封需求以为很强，那现在看起来，中国解封需求基本上啊是一半一半了，是有点跛脚。就你要救，那是因为你打到半产了才救，你不会是一个健康的人。所以现在中国的解封，基本上你看房呃房企啊，他们再怎么救房地产，房企的获利都还是很差。只有电动车这种没有什么被打到，一复工马上就可以又成为比较强的一个企业获利的来源了。所以中国目前看起来，这个解封所谓的政策补助啊，算是一半一半，就有点强者很强，弱者很弱。被你打到死的那些房地产啊，或者是像是补教啊，或者是说线上的一些互联网产业，一样不会有太好。那反而是真的是短期受到呃封城影响的，像电子零组件或者是汽车业。反而会是一个比较有机会受惠到补助的一个影响，所以这个原油的需求啊，只要房地产这个很重要，中国的房地产真的非常重要，因为原物料需求有一半都是中国，那中国的原物料又有一半需求来自于房地产，所以房地产需求只要没有想象中这么好啊，整个原物料就要往下修，因为真的是四分之一，你就当这样估算嘛。整个全球原物料贸易有四分之一是看中国脸色，不是说需求啦，就是、说原物料贸易嘛，因为毕竟中国是比较能源缺，应该说原物料缺乏的国家，它是就需要大量进口的原物料贸易的四，国际贸易的四分之一是看中国脸色，你看中国的原那个房地产脸色啊，所以现在来看油价的回跌，第一个当然是因为房地产的，中国房地产并没有想象中这么好，因为五六月基本上。再怎么补贴，大家不买房就不买房。中国人现在这个韭菜看起来是涨得比较慢一点，没办法割啊，所以房地产看起来是没办法快速的去复苏。原物料当然就有所下修，你看很多的金属报价都快要跌到一年前的位置哦，更就几乎快要应该说不是一年前，快要跌到乌俄战争前的一个位阶哦。那像李啊、镍啊、铝啊、铜、银是连续创一年的新低哦，所以原物料报价、啊、现在看起来中国解封。看起来是一半一半，那不管包含石油，不管包含贵金属，其实这个都会是在，呃，应该说六月，可能到六月底都一样，会持续的去做一个往下修正，等于说找支撑啊。到底什么地方是支撑，就看市场报价再去决定哦。所以现在原物料去做下修，哎、欸，两个潜在的一个观察点，第一个就是下个月的通膨，一定是数字一定会让大家。觉得会安心啊，但是不要太安心，因为那个只是短线上的震荡嘛。第二个要讲就是说，如果原物料的，应该说原油的需求，诶、欸，看起来没有这么强，你去做一个下修。那到底现在来看，对供给方而言，需求好像有，虽然还是供给吃紧，但到底要不要增加供给？我们得到了一个最新数据，就是我们直接去看，就是原油开采商的资本支出。那这个资本支出非常非常有趣的点在哪边呢？就是有特别讲到，大家可以去看资本报告上的图啊。就是过往来说呢，其实如果原油原油价格跟当年的资本支出是高度正相关，其实也很合理啊。如果一个产业当年突然供给很吃紧，是不是就大家都想要扩产？对，因为利差扩大嘛，可以赚钱。那大家当然想就是，那我要赶快赚更多的钱，所以大家都想着扩产。一旦扩产之后呢，就会陷入到供给慢慢慢慢平衡，油价就开始进入震荡啊、回跌啊等等。所以总归而言呢、啊，油价一高，那资本支出就会增加，就大家都会想扩产。这个是放诸四海皆准，这个产业都蛮像的。但是今年原油是不是暴涨？是，今年原油资本支出跟去年相比增加大概不到二十帕。而且跟二零一八一九年相比，根本远远不及，还差了好几，还还差了大概十几个百分点。也就是说，油价已经逼近快要到呃十年前新高的位置，但是资本支出只维持在大概一两年前的位阶，根本没有到十年前。例如说，如果是十年前那种油价，那资本支出对应到现在，其实大概就有一半。其实现在资本支出乘以两倍才是一个比较合理的一个资本支出。所以该讲到的，供给方看到需求方似乎没有这么强。那供给方考量的点是什么呢？第一个，每天欧美都在喊节能减碳，都在喊要降低石化燃料。那我原油不就是夕阳产业吗？那我现在不好好，对不对？我直接割韭菜，割割好割满，那以后我要赚什么？你们天天都喊。不要用石油，要用替代能源。那我这个产业，我现在不好好把价格控制住，好好去去坑、去坑你、去削你，那他不是傻子吗？所以，欧美国家要思考点是：你到底替代能源？第一个替代能源技术也没有这么快。就是现在就是这么缺能源，你还执意要用替代能源，包括像是民主党就是一样。如果你一直意在这种东西上面的话，供给也不想增加，需求短线上也没有办法快速的去。就是去下滑的话，那真的问题就会是油价会一直在相当高，所以我们预测现在来看啊，整个一百块以上都会是一个地板价。其实我认为到要跌破一百零五都是很困难的事情，所以现在回跌，你说可能到一百零五到一百二十之间去做个震荡，那也都还算是很高档，而且对全球负担很重。所以从原油价格来看，又对应到一个相关的顺序啊，帮大家做一个简单的整理，就是说。你看待这个事情，应该是第一个，中国的房地产并没有明显起色，所以全世界的原物料在六月都是走跌，包含原油。那原油走跌，来自于是刚才讲到是需求的影响，但是供给呢？供给更明显的是它没有要增产的幅度，这、那个资本支出连预期的一半都不到。那这种情况下，供给一直不增加，那还是很相当失衡。所以原油相对于其他原物料比较。比较能维持在高档，原因就在这边。那當然，原油影响到就会是通膨的影响，还有全球不管像运输成本啊，还有很多东西都是用都是用原油所产生的嘛。不管像塑胶啊或等等的再制品，因油维持在高档，以为是通膨，未来还是会处于一个比较没有办法解决的情况。因为基本上供给方你拿它没辙啊，就是美国你自己不用页不自己不增产页岩油，你真的是拿它没辙，它就是。就吃定你，就是用这个高油价。所以现在来看，这个供给增产的幅度非常有限，资本支出非常不足。那油价的高档就会是未来一段时间内，大家还是要持续有一个心理准备。那一百零五到一百二都会是一个合理的震荡区间。那在这个震荡区间内呢，都会是一样会造成通膨这个慢性毒药啊，就是说不上好，说不上坏，但是慢慢就会侵蚀掉。这个复苏跟信心的一个动能啊，所以总结而言呢，我们其实看待说，包括像中国政策复苏，其实也没有预没有预预期的这么好。我们刚才第一个讲到债务危机，其实也没有这么快出现啊。所以，其实短线上的震荡呢，还是比较偏向跟着跟着这种复苏的一个展望去做震荡。例如说，现在其实你去看，若油价上涨，反而是对于股市有利，因为你觉得说好像是不是需求增加，是不是复苏的动能增加？所以现在看起来。呃，需求方是比较占据主动的一方，也就是说，如果油价上升，股市也会跟着上升，代表说经济复苏是比较看好的。所以现在看在这个市场上，还是在看经济复苏哦，只是说复苏是不是真的快？没力的，那现在看起来还有力，但是没力的时间点会是在半年后，或者是说四五三四个月以后。所以现在我们为什么会看反弹？是因为目前还没有到衰退的时机点，衰退会需要一个引爆点。那引爆点可能会是在危机，可能会是当时候我们在看会有什么黑天鹅，会有什么黑犀牛。那现在来看，第二股市已经跌到这个位阶，相对而言啊，从技术面、从各种筹码观察，也非常多恐慌的沙盘去做沙跌。那现在往上去做反弹是有道理的，而且所谓上半年去化资金效应的一个反应也反应的差不多。下半年如果没有发生经济衰退，去看到经济衰退。已经立即存在，可能提前一个月、提前两个月，没有这种预期的话，其实我想这个股市要再往下杀的几率比较低，因为反映金效应、去化效应的一个反应幅度已经大致反应完毕。下半年要杀，就是要杀更狠的，就是要杀真正利空，就是要杀到你会觉得这个世界是正在衰退，是没有希望的。现在感觉只是像是一个戳破泡泡。下半年就不是杀戳破泡泡，下半年就是杀。你真的觉得这个世界在变烂，这个世界改跌哦。所以这个是不一样的一个看法。所以还没有到那个情况，那其实我们还是可以看待一个反弹哦。以时间为准呢、哦，不预设空间，这是我们看待反弹，就是持续维持这样子一个观点。那等待九月是不是结算之后，到十月，我们再来看看到时候会有什么样的变化。否则在此之前哦，你去听我的 p o d c a s e 接下来大概十几集。你就会听到我一直在讲如何做轮动上涨，如何抢反弹，如何去做换股。因为现在这时间点，大概会是今年也大概占四分之一吧。今年比较罕见，也比较稀有，会是做多比较有利的时光。这一点是没有改变的。从上周的抄底到这周持续的就这样子的看，那我会，我也希望我可以维持这个观点，持续接下来的十周，那就代表说我预测的所谓三个月反弹是非常准。那我们就接续预期来看，接下来十周会不会真的照我这样讲了，持续做一个反弹、缓步的一个上升行情？那在接下来呢，我们刚才讲完国际形势的一个部分，就还是看好超底反弹嘛。但是呢，大家可能会觉得很担心，就是你看着台湾股市涨了这副德性，你就觉得说是啊，美国超底超得很准啊，但是台湾你你超底根本就还在跌啊。那我觉得大家也不用特别担心哦，因为如果你实际上去看。美国，你看半导体，费成半导体指数其实也走得很辛苦，五日线都没办法站得很稳，很吃力。相当于说，呃，可能像是费呃，不是费半比较吃力，那可能像是纳斯达克啊，或者是说像是 S p 500或罗素 2,000 其实都是往十日线去靠拢，五日线都已经站稳而且上扬了。所以半导体特别弱势啊，这个关键元素大家就要特别特别去掌握住，这、就是台股为什么弱的原因。因为台股就是。半导体为主的一个市场嘛，所以你看我们的难兄难弟啊，我们的好兄弟，哎，这节真的是老老老老,老听众、啊。如果你去回去听准先生怎么说，大概前二十集还前三十集，那个时候还是非常投机的多头，那个时候我还常常拿韩国，股，还常常讲解韩国股市哦，比如说我常常讲解像讲解三星啊，讲解那个。韩国指数，或者说那种那时候韩国禁空令的解除，我那时候还特别开了一个一个话题來，特来特别来讲韩国禁空令的解除对于亚洲股市的影响。所以，其实我对于台韩股市的联动一直以来都是非常关注，这个也是事实哦。因为不是只有我这样看啊，外资也是这样看。否则你去看汇率，你可以打开像是汇率的话，你去看，就像今年以来美元指数、美元兑韩元、美元兑新台币涨了，基本上就是。毛毛虫啊，就是你们扭来扭去，但基本上都是走的一样嘛。那你去看说相关系数，我们之前有讲过九十天相关系数，台呃台指应该说是加权指数跟费半的相九十天相关系数大概是零点九三。这个一个一个是晚上开盘，一个早上开盘，但还是相关系数到零点九三，就知道这个影响多重。那其实你去看台股跟韩股的相关系数，近三四近三个月以来。也是飙升到这么零点八三、零点八五，也都是非常非常高。所以你去看盘中啊，台股、韩股基本上涨的是大同小异啊，他们只有开盘或尾盘可能不一样，因为他们先开盘，他们后收盘。不然盘中其实大概都长得很像。所以台股和韩股联袂的去做一个下杀，特别的弱势。第一个是半导体，我们刚才讲这个关键的元素，半导体比较弱。那当然有些利空啊，像 m v i d i a 我们之前有讲过，那像这个这一周是有三星全面的去叫停手机的零组件嘛？因为说手机库存目前看起来，哎、欸、五千万只可能要消化一下，但其实五千万只并没有到很多，但是有点高没有错。但其实不要想说五千万是不是很多？其实以三星的库存来讲，五千万其实还好，它只是有点跟 m v i d i a 有点像，其实都算是有点预防性的去库存啊，毕竟它是老大，等于说。我管我的供应链怎样，我我想要安全一点，先去库存，它比较像是预防性的，并没有到真的很严重啊。所以我会认为说，其实台韩股市现在的下跌啊。你说半导体弱吗？哎、欸，是有一点啦。你说是因为基本面的有放出消息利空吗？也是有一点。但我觉得这些因素都远不及于汇率，就是我们刚才讲到，如果你今年去看美元指数对新美元对新台币、美元对韩元的汇率。基本上都涨得非常联动，所以整个外资啊都是进行所谓的股汇的联动操作，所以基本上就是股汇双杀。就是如果汇率跌，美元涨，汇率就是跌，那股,股票呢就是把资金流出去一直在卖。那如果反过来，如果美元指数有所舒缓、有所下跌，那就开始外资就开始汇进来，然后呢汇进来的钱去买股票，股汇是一体的，那就以美元指数为主，所以。在美元指数已经一周没有再创高了，那现在其实你去看待说台湾跟韩国汇率哦，但也都是已经贬到相当的一个位阶了。例如说韩国是十三年的新低，台湾呢还稍微有手一点的，我们守住的钱波的低点，所以基本上二十九点八五这个位置，所以现在看起来，我觉得台韩的汇率比比较起来比美股是不是比较晚止跌？没有错，汇率也确实在今大概在最近一两天才开始止。直贬转身，那反而也就是我们预测，好吧？那你虽然晚反弹，但也不是不会反弹，所以大概就晚了三四天。所以我认为说，其实上周我们预测说，呃，美股嘛，整个国际股市是一个超底的时机点。那反过来说，我们就认为说，那台湾、韩国算是就比较虽小啊，就是多跌三四天。那我还是不认为说，就是台湾跟韩国在这个地方不是一个好的一个超底位阶。但它跟我上礼拜五相比，位阶是比较低，但我没有改变抄底的想法。现在看起来，台湾、韩国只是比较慢涨，但也不代表涨不上去哦。因为其实整个台湾、韩国，它的利基点还是存在于他们的半导体产业是非常，就是份额份额非常庞大的，而且一个有台积电，一个有三星，都是具有一家能力的，一个在记忆体，一个在逻辑逻辑的那个晶片。所以现在看起来，整个台湾、韩国。算是被欧美比较错杀。我们之前就常常笑嘛，诶，全世界有哪个产业是欧美不是最强的？就是半导体<笑>，半导你最强的台湾在韩国。你会发现说，欧美说实话，他去评论半导体，你真的不要太相信他。就例如说，外资去写台积电怎样，去写三星怎样，或写记忆体怎样，你都不用太相信。哎、欸，谁是老大？亚洲才是老大。台湾跟韩国才是真的最懂半导体的。我们有份额，我们有一堆人从业人员，基本上我们等同整个市场那些消息都是比他们多。你总会认为外资会掌握的比我们好，所以其实整个来看，外资是比较有错杀半导体的一个风险，因为外资看的是他们整个像是公债值利率啦，或是看美元指数，但他们觉得说是不是半导体是不是库存比较高。哎、欸，请问一下，半导体库存比较高，那谁是大厂商？那台湾、跟韩国是大厂商吗？那你问台湾跟韩国库存是比较高吗？你去问台湾跟韩国那些厂商，是不是有去化库存的压力？所以，欧美基本上美系外资是，就华、是、尔街啊，是比较没办法去掌握半导体的这点。我们常常吹捧说,說，相信华尔街交易员，但是就产业分析而言，一样也是可以相信华尔街。但至少就半导体而言。你去相信华尔街不用哦，你活在台湾，你相信你自己吧。你活在台湾，至少半导体这个产业你应该要分析的很好，因为你已经有这么多的资源，你活在台湾，你应该要能掌握到的资讯是比别人多。所以我反而认为说，其实外资这样去杀半导体，让半导体在这一波比较慢起涨、比较弱势，不是不用太担心了、哦，因为整个汇率也开始转转为升值。那我觉得止跌点其实也是基本上已经开始，今天像韩国股市今就都涨得蛮多，但是突破五日线。整体来看，其实不用这么忧心啊，因为汇率的影响已经压到很低了。那除了汇率的影响，基本面到底会不会是大家关心？呃，影响到很多的点，我觉得大家也不用这么多担心，因为基本上以台积电啊，或者很多相关的半导体厂商，只是从九十分变成八十分而已。都还没有到不及格啊！真正不及格的厂商，没有竞争力的厂商，那欧美多的是，尤其是欧洲。所以你觉得说欧洲涨成这个样子，跌升反弹，你觉得台湾、韩国不该涨？那我觉得可能你就是有点多多虑了啦。因为现在台湾、韩国跌了这么深，而且比较慢反弹，汇率才是最主要因素。你不需要因为股市的疲弱而妄下基本面比较不好定论。基本上半导体。在这整个产业之中，并不会是相对太惨的一个产业，顶多是大概在中间偏上。但是你去看台湾、韩国的竞争力，绝对在下半年不会比欧美太差。那、啊、我们的债务危机跟通膨都相对可控，投机心态也没这么严重。台湾跟韩国在基底跟硬实力方面哦，应对下半年的风险，绝对是比欧美好很多。所以。不用看待说就这一波了，就是、说这个礼拜你不用因为这个礼拜台湾跟韩国股市最慢反弹、最弱，就觉得说台湾韩国很烂。No， 台湾韩国基本面、产业面，包括刚才讲的应对下半年风险的能力，不会比欧美差。那影响到这一周特别弱的原因就是汇率。但是如果连汇率，比如说美元指数也没有在往上去创高，台币跟盘缓也都已经明显的需要，就是没有再创高，一些转扁转身的话，那我觉得台湾、韩国抄底的想法还是没有改变，目前还是一个相对低档，跟随着国内股市后续走反弹，那我觉得还是很可惜的。而且反弹最后一棒布林会是最后一名哦、喔，最后一个出发也布林会最就抵达终点线会最后一名，所以你也不用想的太多，短线上比较弱，反弹可能会辛苦一点，但是一周。两周，慢慢的、慢慢的，其实就已经可以把这个短线上所谓的技术面的一个压盘去消化掉。只要下周反弹比较明显，那后续其实都很好，就是后续的状况都很好讲了，不用太过担心。就是说，整个国际形势看好反弹，哎，台湾、韩国更不需要担心，尤其欧美惨成这个样子，你觉得台湾、韩国很惨？那你根本就不用投资股市了，因为欧美只会更惨。所以现在看起来走反弹行情，台湾、韩国既然还没有涨，反而对你来说是一个低阶，就是让你可以慢一步，还可以抢到好好就是便宜的好股票的一个机会。你现在台湾、韩国股市依然会是一个比较好可以去布局，尤其像是半导体供应链，你还是可以细细的去选股，选一些比较成长性的产业。那你台湾来说，你直接去选台积电供应链，去看看哪些例如说建厂。或者说，它有可能是用比较先进制程，不管像是晶圆啊，或者说像是特殊封装，或者说相关的一些靶材，或者这种相关的材料，从建厂到上游材料，到机缘代工，台电本身，到下游的封测或 IC 设计，或是细制材，台电为首相关的厂商，都还是，尤其是先进制程，都还是可以，你在选股上比较特别去琢磨的。所以总归而言呢，我们这一周下的结目就是说，其实台韩的半导体啊反弹是可期的，最后一棒不代表最后会最后一名哦、喔。所以现在去切入，我觉得都会是一个蛮好的一个想法。对应到国际股市去走一个两个月到三个月的一个反弹波嘛。所以现在呢，买进抄底的看法依然没有改变。那关于指数上的话，就特别提醒给大家，这一周其实我觉得是多跌的，这一周还是融资在沙盘。那不管是急跌，不管是急涨。基本上都融资断头啊，或投信今年不知道第几遍啦、啊，又是一样破线停损，又在自己砍自己亏钱的股票。反正呢，投信就是追高杀低，追高杀低。那这些内资啊，基本上一直在砍，外资没有明显的在卖。其实我觉得整体来看，不用太过担心台股啊，因为新台币汇率只要守稳，外资动向不会让你太担心。你要担心是内资到底在干嘛。那我融资也杀了非常多，像融资维持已经掉到142十已经非常低。那我觉得现在这个情况下，只要融资停止了再去做断头潮啊，就是指数上有明显拉，融资不在断头，那我认为这个初期的反弹啊，就是下个礼拜的反弹，反反倒认为说会指数上会很快的去拉到 15,600 点附近，因为 15,600 以下其实都是融资自己去做追杀的动作，因为说这个地方。散户投信跟融资自己在看，其实外资跟我们这些比较大型的法人根本都是看不懂在干嘛，就是没有必要。这个礼拜真的是多跌的啦，所以我觉得快速的去站回一万五千六百点是这个反弹的一个目标点，又或者说去马上去找到十日线的反压，所以一万五千六跟十日线是一个比较短线指数上明显的反压，那大家可以随着这个位阶上去做一个观察跟。你选择反弹上要不要去做一个减码跟获利了结？可以看指数156015600跟十日线了、啊。那还有一个最后面呢，就算是小小提醒给大家。那下周呢，我们讲初选期旺季嘛，下周呢就是初选期最旺的一个时间点了。下周单周蒸发的点数有130点。那130点呢，下周过完之后啊，就是说等到下礼拜五啊，大概开盘之后呢，逆价它只会到大概180点。到一百七十点左右，所以下周其实就会快速的去做一个蒸发点数啊，所以下周期现货要怎么收敛就会很重要。那我们就预测到下一拜，我们会预测现货上是有反弹。那如果现货上是反弹，就会多多少少会有稍微的填全息。那基本上不会是完全了，那稍微填全息，那基本上期现货的多方收敛，就是说期现货同步上涨，那期货涨幅大于现货，这个也是大家可以在下周特别注意的。我觉得一切。就看一个东西，就是台积电。台积电代表是我们外资，包含汇率的止稳迹象，也包含整个费半的走势。那我们刚才讲了这么多，都是针对到，都针对到那些利空嘛。所以你会看到，如果台积电只要走稳，一切 O K， 那万事 O、OK、K。哎、欸，台积电还有个优点，我们已经在两周前跟上周都讲过，台积电低值利率、高成长已经处权习惯了。所以台积电作为拉。期货，我们然才讲期现货要收敛利价差，去拉期货，应该说拉现货，然后把期货顺着顺势的去做价差收敛。台积电会是一个非常重要，也非常外资理所当然会用的一个角色，所以下礼拜反弹是我们会希望预期的。而且呢，你可以看待两个重点，第一个，如果反弹的过程中台积电很强，甚至出现垃圾盘都无所谓，这个对行情都是好事。台积电强。台股反弹，这会是一个好事。如果台股反弹，台电还是没有很强，这对下周都还是会比较处于震荡的压抑。只要台积电强，后面都会很好走，后面很多事情都会迎刃而解。所以下礼拜，纵使你没有持有台积电，你没有买期货，你也还是要看全指股，尤其是看台积电。下礼拜最好出现一根或两根的垃圾盘的那种红 K 棒，这会对台股会是一个快速缩量。这个融资的让融资去杀跌啊，让融资后悔，让融融资在那边哭，这会是一个很好的一个机会。所以下礼拜呢，希望看到反弹，而且反弹之中更希望看到台积电独强，台积越强越好。这是下礼拜对台股上关盘上一个很重要的指标。所以整体而言，我们会看待台韩的半导体会在下周会是一个关键，我们认为说会开始进行一个补涨的动作。那。这点呢，就会提供给大家。那希望大家还是可以把握这个时机点。我们还是一样建议大家，在目前会是一个抄底布局的机会。一样，无论你要去卡位台积电工业，无论你要去卡位像六月营收公布，有可能还会持续创高成长。你可以在目前这个情况下去做切入，选择一些技术面没有大盘这么弱，那就有可能在后续反弹会比较快速。所以在选股上，依然还是选择这种。有成长性啊，那一样锁定台积电或者选择六月营收创高的题材。那在技术面上比较抗跌的股票，后面会走的比较高。那跟大盘相比，大盘若能反弹，这些抗跌的股票就更有可能去做往上呃比较快速的一个涨幅啊。所以这是做短多比较合理的一个推论嘛。那大家就可以把握这几个。因这几个条件呢、啊，去做选股跟短多上的一个操作啊。那整本期的节目呢，就到这边到此结束啊。那下周呢，就希望看到反弹啊。那垃圾盘，那些就像以盘股来说，拉新盘或拉 K 盘不是拉 K 啊，就是拉 SK 海力士啊，这种拉全值股、拉半导体的盘势，如果出现的话，其实会对于台股会是一个好现象，对於整个新兴市场会是一个好现象。那整个国际股市都走出底部。后续走这种两三个月反弹，也会是比较能符合我们预期，那我们预测也就会相对来说就更准确。所以下周呢，我们就希望看到这些现象。那我们一样，市场见真章啊。那我说的对不对？市场来决定啊。那我不怕大家来做检视。所以本的本期的节目呢，到这边正式的结束。那一样，如果喜欢我们节目的话呢，欢迎就是去关注我们的粉砖，或者说持续在下周固定时间收听。嘴先怎么说？那我们下周再见喽，大家拜拜。